0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o centésimo, vigésimo nono episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o André Mesquita e eu estou aqui hoje sempre com o meu queridíssimo Caio Nogueira. Tudo bom, Caio? Fala, pessoal. Tudo certo, André? Como é que tá contigo? Cara, tudo ótimo, tudo perfeito, mas melhor que isso, cara. Sabe o quê? Sabe o que é, que é melhor o melhor que isso? O é quê? só você ficar ligado no que vai ter no episódio de hoje golpe duro da Sony no mundo que decidiu aumentar o preço do PlayStation 5. De novo quer tentar acabar com a farra dos emuladores de Switch nos PCs.
1: Além de game designers, Kojima e Sakurai agora também trabalham com
0: criação de mídia com podcast e canal do YouTube. E a The Game Awards ganha sua data para prêmios e anúncio de Jojinhos em 2022. E essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas... Antes da gente cair de cabeça em todas essas notícias que a gente acabou de ler para vocês, vem cá, chega aqui. Você já faz parte do nosso grupo do Discord? Sim. A gente falou bastante do grupo do Telegram, mas a gente está ativo lá, vá a mil lá no grupo do Discord. E é simples, quer trocar uma ideia com a gente, ajudar na criação da pauta, que vocês estão ajudando bastante nos últimos episódios. O Caio, o que, que é o nosso pauteiro, tá de prova para falar sobre isso aí. É verdade. A galera verdade. tem contribuído bastante e é sensacional, cara, essa interação, porque né, dá aquela sensação que a gente tá realmente fazendo podcast pra galera, porque é a melhor coisa do mundo isso aí, essa, essa interação com uhum. vocês. É verdade, é verdade. Então, vai lá no bit.ly asjdiscord asj discord, vou repetir pra você, bit.ly asjdiscord discord e vem fazer parte do discord dos melhores amigos da semana em jogo, cara. lá Além de trocar toda essa informação, você pode até concorrer a joguinhos. Quer que eu melhor que isso? Não tem, tá bom? Caio. Depois de feito o nosso jabá, diz onde é que a galera vai conversar com a gente, eu quero saber como é que foi a sua semana, tá? Como é que foi a sua semana? O que é que você tem jogado? O que é que você tem feito? Conta aí para nós.
1: Cara, eu devo dizer que essa semana eu me rendi a demo, finalmente eu entrei de cabeça na demo do Dial FIELD Chronicle. É que é aquele jogo de RPG tático com elementos de RTS. Da, da Square Enix. Que é muito interessante. O sistema de batalha dele realmente é muito único. Porque é como se você estivesse jogando um RTS. Mas ao mesmo tempo você está jogando um RPG tático. E além de... Por que, que eu falo RPG tático? O posicionamento. A, a questão de ordem que você dá para os personagens. É de RPG tático. Só que... Tudo acontece em tempo real, então é tudo como se fosse um real-time strategy, naquela visão isométrica, e todo mundo se atacando ao mesmo tempo. Então tem questão de guerra, tem questão. É, é, aquela sensação de guerra é bem real. Além disso, tem questão de flanqueamento, de atacar pelas costas, de posicionar a tropa certa no lugar certo. Então ele é muito interessante, ele é, trabalha bem esse aspecto de RTS. E também, além do Geofield Chronicle. Essa semana não teve como eu não me render ao Fortnite, ao evento do Dragon Ball Super que tá rolando no Fortnite, né? Inclusive, eu acabei de fechar o, o meu caminho do poder, já resgatei todas as recompensas, falta só eu fazer um ganhar um ponto de vida numa fogueira, se eu ganhar um ponto de vida numa fogueira, eu juntar sete esferas do dragão e ganho o Shenlong como meu paraquedas para pra minha conta para sempre, né? Ainda não comprei nada do Dragon Ball, né? Acho que não vou comprar. Acho que eu vou conseguir sair ileso nesse aspecto. Eu falo
0: isso para mim toda semana, mas tudo bem. <risos> tudo bem.
1: Mas tá dando certo, eu inclusive tô até subindo alguns níveis aí no meu passe, já devo, devo fechar aí mais um passe a tempo do final da temporada. Mas e você, meu amigo André, como é que foi aí a sua semana aí jogando, quer que você anda jogando de novo, quer que você anda jogando de velho?
0: Olha, por incrível que pareça, o Caio foi a pessoa aqui que comentou que está jogando Fortnite... No evento Dragon Ball. E eu não, tá? E minha defesa eu baixei. Eu baixei. Já tá aqui no, no PS5 pronto pra jogar. Mas ainda não tive a chance. Porque eu decidi revisitar alguns joguinhos aqui do Game Pass do PC. Então eu dei uma jogada em Dead Cells. Que eu já conheci o jogo, mas não tive a oportunidade de jogar. Eu tenho ele. né, tem a versão no PS4. Mas nunca cheguei a jogar porque tava com muito jogo. E eu falei, cara, tá aqui no Game Pass rapidinho baixei, joguei. E o outro jogo que eu tinha visto o ano passado, quando eu tava editando o Critical Awards pro, pro Caio lá do Atacrítico, quando eu fiz a edição do Thomas sobre a direção de arte. E ele tinha mencionado uhum. The Artful Escape. E eu vi que também estava aqui no catálogo. Eu, baixei, eu tinha ficado muito interessado pela proposta do jogo. Visualmente, ele é impecável mesmo. Então, mesmo sem ter jogado, só ter acompanhado alguns trailers e ter botado aqui no início do gameplay, eu não joguei mais do que, que 10 minutos. É, já dá pra ver que o peso ali da direção de arte é bem interessante no, no jogo. Então, são as duas coisas sim, que eu sim. deixei pra semana. Então, vão ter outras coisas que eu vou testar aqui. Eu também baixei o Mori. Ah, tenho que terminar The Nobody, Nobody Saves the World, que é um jogo, pra mim, sensacional, cara. É muito bom. Não sei se tu chegou a jogar. Acho que dá bom Já, jogou. já. Joguei
1: um pedaço. Joguei um pedaço só. Cara, tu... eu não considerei o que eu joguei realmente jogar o jogo, porque eu vi que ele é muito... É ele é fácil de você se aprofundar nele então, como eu tava jogando outras coisas eu preferi dar uma guardada nele dar aquela segurada pra terminar o que eu tô jogando
0: antes. Eu recomendo horrores você jogar ele porque ele é muito divertidinho ele, ele brinca bastante, principalmente com aí. ninguém salvou o mundo, porque você é literalmente ninguém no mundo então, é uhum. interessantíssimo esse jogo, e tô revisitando alguns outros jogos do catálogo, só não vou jogar o Death Stranding porque eu já joguei no, no PS4 mas deixa a recomendação é que entrou aí no, no catálogo do Game Pass ah, Entrou? Entrou já, já entrou, já tá lá bonitinho uhum. Uhum. Então tá aqui, pronto pra jogar Se você quiser fazer Você brincava, só brincar, é um simulador de, de entrega É o tipo de jogo que foi um dos melhores jogos que eu joguei na geração passada, mas não é um jogo que eu recomendo. Porque eu sei dos problemas que ele tem, eu sei que ele não é o tipo de jogo pra todo mundo. Porque ele não é tão divertido, ele não vai chamar tanta atenção. Ele é meio que uma experiência. A minha sorte foi que eu joguei ele numa semana que eu não tinha nada pra fazer, ali no final de 2019. E deu pra emergir de boa, né? Cara, eu, eu, eu lhe juro que eu zerei, eu passei 5 dias sem encostar no videogame. Porque eu fiquei maluco. Remoendo. Eu, eu, cara, o que foi que aconteceu aqui? E, <risos> Enfim, é uma experiência muito boa É um jogo muito bom do Kojima, mas é aquela Não recomendo, pra, pra todo mundo Se eu conhecer a pessoa, se eu conhecer o perfil de jogador Pra você, eu sei que eu recomendo Porque eu sei que você vai curtir alguns elementos dele Assim como eu, você tem a melhor opinião Dizendo que Metal Gear Solid 2 é o melhor jogo da franquia Então Com certeza. eu sei que você vai gostar de muitos elementos Que tem lá, mas dito isso Cara, que tal a gente cair De cabeça no nosso primeiro bloco de notícias Aqui do A Semana de Jogo Ah meu, e só bora Começando aqui com a notícia da Sony, que não soou muito bem assim que foi anunciada, mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? A Sony anunciou aumento do preço do PlayStation 5 em várias regiões. Notícia do Jean Azevedo lá do meu PlayStation, tá? Vou dar uma lindinha aqui na notícia. A Sony, através de uma publicação do PS Blog, confirmou o aumento do preço do PlayStation 5 em diversas regiões do mundo. A gigante dos Games listou Europa, Oriente Médio, África... Ásia, na parte do Pacífico, América Latina e Canadá, como os locais onde novas práticas para varejo poderão ser aplicadas. E no Brasil, tá? não foi citado diretamente, mas até o momento, algumas pessoas entraram em contato com a assessoria do Playstation aqui no Brasil e não foi confirmado nenhum aumento. Então, até o momento da gravação e publicação desse podcast, não teve nenhum aumento do console aqui no Brasil. A medida impactará tanto a versão com o leitor quanto a física e não haverá mudanças no valor nos Estados Unidos. Ou seja, ele permanece no mesmo valor de 499 dólares e... 400 dólares. Segundo a Sony, o aumento de preço do Playstation 5 aconteceu devido aos desafios econômicos do momento e citou a inflação global como uma das adversidades para tomar a tomada da decisão. Na Europa, o preço do console subirá cerca de 50 euros. Caio, meu amigo, você que estava se preparando para comprar um PS5 esse ano, a gente é... já vem conversando isso aí desde o ano passado, é... depois dessa daí, você vai garantir agora, porque ainda aumentou no Brasil? Como é que você vê esse aumento de preço lá fora? E não só isso, né, cara? O que, é que a Sony tá fazendo, já que a Microsoft na mesma hora que ela anunciou o aumento de preço ela disse, não vamos aumentar o nosso preço do console. Qual é a sua opinião sobre isso aí, cara?
1: Bom, são três pontos bem interessantes pra gente poder analisar, né? Vou falar primeiro da questão da Microsoft. A Sony deu gatilho, aliás, deu arma, bala e botou arma no peito e falou assim, vai Microsoft, atira! Né? Porque foi uma, uma, uma provocação muito tranquila, assim, pra, pra Microsoft fazer. Obviamente, a gente também não sabe se a Microsoft não, não vai aumentar o preço só de agora, né? Porque a gente também não sabe até que ponto da Microsoft a gente realmente consegue medir que essa declaração é verdade ou até que ponto ela fez isso só pra cutucar ali a Sony um pouquinho, né? Mas a confirmação de que o Xbox ainda não vai passar de preço vai continuar afirmando o que a gente já vem falando aqui nesse podcast. Há muito tempo que Xbox Series S mais Game Pass é a melhor forma de você entrar na nova geração de videogames nesse momento né continua sendo a melhor forma de entrar na geração de videogames o que a sony está fazendo sobre essa questão do, do, do porquê Aumentar o preço tem vários fatores aí que a Sony alega tava tá contribuindo para o aumento do preço, né? Mas o mais bizarro, na minha opinião, é não ter alteração de preço nos Estados Unidos, né? Porque pra mim faz com que eles só estejam preocupados realmente com o maior mercado e que os outros mercados, ah, então vamos aumentar aqui o preço nos outros mercados para manter o do maior mercado do jeito que tá. E, e não fez não é algo muito amigável assim de, de, de se visualizar principalmente para gente que mora aqui no Brasil que a nossa economia tá bem ferrada a gente ainda tá começando a esboçar a recuperação mas ainda tá vindo a Passos muito lentos e comparado com o resto do mundo a gente ainda tem aí um bocado para recuperar porque nós somos um dos um dos países que mais perdeu com a pandemia. E em cima de todas essas questões. Aí veio a Sony. Para poder aumentar o preço dele. No, na Europa principalmente. né Porque foi onde teve a maior desvalorização do euro o euro lá agora sempre era acima do dólar e para essas últimas semanas o euro agora tá equiparado ou menor que o dólar, então a gente sente que esse, eu sinto pelo menos que esse ajuste vem exatamente por causa dessa questão de mercado da, da Europa, mas é meio, é meio estranho você ter essa alteração de preço no mundo quase inteiro mas já falar, ó, nos Estados Unidos não vai mudar o preço entendeu? Não, não, não me bate como uma boa relação para com os consumidores fortes Fora dos Estados Unidos. Você, André, você acha que, que a Sony está querendo que, que o mundo pague o pato que os Estados Unidos estão segurando? O que é que você
0: acha? É interessante você ter levantado esse ponto em relação à desvalorização de moedas, principalmente do euro, que era uma moeda fortíssima, comparado ao dólar, porque ela deixa explícita logo na, na notícia, né? não haverá aumento de preço nos Estados Unidos. E a gente sabe que a diferença ali gira em torno de 100 dólares da versão com Blu-ray e sem Blu-ray. Ele fica tipo 500 dólares com Blu-ray e 400 dólares sem. Aqui no Brasil essa diferença fica, em vez de 100, 100 reais, ele fica na casa dos 500. Já é um preço absurdo, porque se você levar em consideração ao aumento que a gente já teve na questão do software. Porque quando uhum. você compra o console, beleza, ele é caro, ele é mais caro. Sim, mas você vai alimentar ele com o software, que são os jogos. Então esses jogos da... Dá... A atual geração já tiveram um acréscimo de 10, de 10 euros ou 10 dólares, dependendo da sua região, que já é uma coisa absurda. Mas uhum. a galera engoliu, porque não poderia fazer, ninguém reclamou. E as empresas passaram a boiada, para usar uma expressão que é bem utilizada aqui no Brasil. Opa!
1: <risos> eu só acho... Ah, deixa eu só é. pontuar uma coisinha, só para fazer ainda hum. mais o meu ponto. Nesse momento aqui da gravação, enquanto a gente está gravando, eu dei uma olhada rapidinho aqui na cotação. O dólar está R$5,06 uhum. e o euro tá está centavos Ou seja, é a primeira
0: vez em 20 anos que o euro está abaixo de um dólar. É absurdo, né? Então, para a gente está caro do mesmo jeito. Tanto faz olhar para um lado, olhar para o outro, vai estar tá caro. Mas é como você falou. só está olhando para um mercado que, se está desvalorizando, ela pensou só, não, vou aumentar o preço lá para não, não ser impactado na geração de receita, porque a gente sabe que a Sony... Embora a gente sempre mencione isso aí, desde as outras gerações de console, você vendeu hardware você não tem tanto lucro, na verdade, às vezes acaba tendo mais prejuízo. Só o Switch que consegue gerar lucro pelo preço do, do console também. É. As peças para fabricar são entre as mais baratas. Ele vende a rodo. Por isso que ele sempre tem a questão do lucro em cima do console. Além dos jogos. Principalmente os First Party. Né, os da Tripoli de primeira linha da, da Nintendo. Mas cara, eu só acho absurdo. Eu só acho que não, não faz sentido algum. Principalmente quando... Só dá gatilho para o seu concorrente. Ela fala assim... Opa... Qual foi a primeira coisa que a Microsoft fez? Ela tá fazendo exatamente o que a Sony fez com ela na geração passada. Assim que uhum. tem um anúncio de alguma coisa que não faz sentido algum, ela vai lá e brinca. Por exemplo, upgrades de jogos. Não faz sentido você ter um PS4 e você quer o jogo no PS5, você tem que comprar, pagar mais 10 dólares pra esse upgrade. O que, é que a Microsoft fala? É a melhor versão. Você comprou, você tem o Xbox One, então você vai receber aquela versão. Você tem o Xbox Series S, você vai receber a melhor versão pro Series S. Tem um X vai receber para ele. Independente do valor que você tenha pago naquele jogo. A mesma coisa acontece agora. Não vamos ter aumento de preço. Porque todo mundo aconteceu esse aumento no Playstation, a galera mirou os olhos no Xbox Series e falou não, fica tranquilo que a gente não vai aumentar o preço. E é como você falou. é verdade. Brasil, melhor ainda. Os preços do console estão altos? Sim, isso é inegável. Mas você pode gastar ali em torno de 1.700 até 2000 reais no Series S, pagou o Game Pass, fez o combo do amor, pode jogar jogos da atual geração... E outros jogos, principalmente esses que a gente vem citando sempre no início do podcast... É... Cara, não tem pra onde correr. Não tem como. É. é. Eu só acho que... Sony tem que correr muito... Principalmente que ela tá perdendo em questão de vendas... Até mesmo pro Xbox... Se a gente for comparar... Como é que tá os números recentemente aí.
1: É verdade. Teve aí alguns meses que o Xbox tava batendo o número de vendas do Playstation no Japão. Sim.
0: E algo gritante, né cara? Mas cara... Falando de Playstation... Falando de Nintendo... Falando de Japão, vamos puxar aqui para nossa segunda notícia desse primeiro bloco, tá? Criadores do De Novo anunciam bloqueador de emulação para jogos de Nintendo Switch, tá? Notícia lá do Felipe Gujamin, do site Adrenaline, tá? Responsável pela criação do De Novo, software de proteção para jogos conhecido por prejudicar seus desempenhos no PC, a Irdeto anunciou nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, uma nova solução para o Nintendo Switch. A companhia afirma que... O seu novo software vai ser capaz de impedir que títulos desenvolvidos para a plataforma híbrida (tá certo, portátil e console de mesa) sejam reproduzidos com facilidade em emuladores para computador. Abre aspas aí para a declaração. A emulação de qualquer game de Nintendo Switch no PC é fácil. Há quase 4.500 deles disponíveis atualmente. Alguns jogadores emulam títulos no dia do lançamento, jogando-os sem gastar nenhum centavo. Ao proteger seu game com a nossa solução, você força todos os jogadores a comprar. Fecha aspas. E aí é uma afirmação da empresa em seu site oficial. Continuando aqui, a divulgação da nova tecnologia de proteção foi recebida com diversas críticas nas redes sociais. Algo natural, né? já dada a má fama que a de novo acumula entre os jogadores nos últimos anos. No Twitter, parece haver um consenso de que o bloqueio a emuladores não vai cumprir sua missão e pode acabar incentivando mais pessoas a emular jogos do Switch em resposta. Caio, quero saber a sua opinião em relação a isso. Tá, você está vendo isso aí com bons olhos, quando você leva em consideração alguns desenvolvedores menores, não estou falando dos grandes, nem das grandes empresas, porque quando a gente fala desse número de 4.500 jogos, não são só 4.500 jogos, jogos da Nintendo, tá bom? Que fica bem claro que tem outros jogos de outros desenvolvedores, grandes ou pequenas, mas tu acha mesmo que isso vai ser uma boa ou... <risos> Tu acha que vai ter uma queda de desempenho que, já que é um hardware mais tranquilo do Switch, se tiver a mesma queda que tinha alguns jogos do PC, cara, vai ficar complicado pra de novo, né?
1: É, cara, e eu acho que pior ainda é, é na situação, por exemplo, de um mercado como o nosso aqui no Brasil, porque a gente já sofre com o preço de jogos da Nintendo lá caríssimos, a gente tem jogo da Nintendo aqui a 400 reais, a né? 350, quando tá mais barato, quando tá em promoção, tá de 230, 220 então, a gente já sofre com esses preços mais altos, aí vem a novo, que vai colocar um, um software novo, que a gente não conhece, mas que a gente conhece os softwares anteriores da de novo que reduzem a, a capacidade do jogo, dificulta com que o jogo, a otimização do jogo pra PC, e dizendo que vai colocar colocar uma, uma solução de pirataria de jogos no Switch, que já não tem essas coisas todas de hardware, se você comparar com os outros consoles, ou com um PC é, mid-tier, mais ou menos, o, o Switch já tá um pouquinho atrás até dos PCs que a gente já considera mid-tier, e que a gente não sabe se vai prejudicar o funcionamento do jogo no Switch, e, quiçá, se vai realmente funcionar né, no PC, porque todo mundo sabe que essas DRMs, quando a, quando a galera quer piratear, é questão de dias para quebrarem qualquer DRM que coloque em cima de jogo. Então, eu tô meio que entendendo o, o, o clamor da comunidade, né? a questão da opinião. Do, do pessoal ser contra, e não, não sei se se até que ponto isso aí vai afetar os, os jogadores de console mesmo, que compram jogos que vai ter essa DRM ativada, ou se a DRM só vai funcionar para PC, ou se ela vai reconhecer o hardware do Switch, e quando ela estiver no Switch ela não vai nem parecer que está funcionando, é, é tudo um mistério, porque tá tudo ainda na fase do anúncio. A gente ainda não tem nada que vá realmente comprometer a, a, o desempenho do jogo comprovado. Né? Eu acho que daqui a alguns meses, se começarem a aplicar essa DRM nos jogos do Switch, em algum jogo AAA, a gente vai poder realmente medir se o desempenho do jogo está sendo prejudicado com essa DRM no Switch. Porque a galera que tem que, que trabalha com, essas, com essa distribuição de, de, de jogos de ROMs, né, de, de Nintendo Switch com certeza quebra DRM para rodar no Switch para poder ver isso, para tirar essas provas e eu acho que é questão de meses até a gente descobrir como é que isso aí vai funcionar não tenho boas esperanças para isso, por causa do histórico do Denuvo, né é fácil, assim, não, não que seja fácil, totalmente fácil de eu, eu saber, a ponto de eu saber quebrar. Não, mas pra quem quebra esse tipo de DRM, já tem costume pra poder quebrar isso. Então eu dou aí alguns dias, talvez na pior das hipóteses, semanas pra essa DRM ser quebrada e o pessoal descobrir como é que ela funciona e o que é que vai fazer pra poder burlar ela. E você André, você já teve aí algum jogo não necessariamente de Switch, já teve uma DRM que você sentiu depois que o jogo tirou a DRM que, que o jogo ficou melhor pra você jogar?
0: Sim, principalmente nos jogos que a gente levar em consideração pra PC da própria de novo, né? É, uhum. é como você falou. A empresa, ela tá fazendo o papel dela, quer dizer Olha, a gente vai dar um serviço de proteção pra sua, inte... sua propriedade intelectual, você não vai ter perda, perdas em relação a a faturamento no The One, a galera vai jogar o seu jogo e tal. Mas em contrapartida, vai naquilo que você falou. Qual é a fama da empresa? É que é algo que não é tão vantajoso assim para os jogadores. Pode ser vantajoso para a empresa sim, no caso que você fala de evitar pirataria, quando a gente fala questão de lucro, tá? A opinião relacionada à pirataria é minha, é bem, é bem simples, eu já até falei aqui no podcast com o Caio, eu sou a favor mas...
1: É, também também é. Não, não digo que sou contra não é, mas, mas sou assim, a favor também. É,
0: nesse, nesse caso tipo ela não apresentou nenhum vídeo, por exemplo os benchmarks começando, ó, oh, se você for colocar o seu jogo aqui no Switch, não vai ter nenhum problema com relação a performance queda de frame rate, você vai conseguir jogar o jogo com a melhor resolução, que foi o que a galera fez. A galera, como o Caio disse quem quer dar um jeito, a galera, foi lá Exatamente. quebrou a DRM e fez questão de gravar vídeos de benchmark mostrando com o software de proteção da Lenovo, da de novo, e sem esse software de proteção. E dependendo do jogo, a diferença é gritante, tá? Você conseguir é. rodar o jogo na, por exemplo, nas versões que a gente tinha em screenshots, 1080p numa resolução altíssima sem a DRM e outro, quando estava com ela, você tinha que jogar de médio para baixo. Em jogos que necessitam de frame rate ficava jogando ali abaixo da casa dos 60, 40, e quando você tirava, ele ia para cima de 60, 80, 90, tranquilamente. É preocupante a gente saber se vai afetar a questão do Switch. Acho que se chegar no PC, a galera que emula no PC, já tem um computador que consegue rodar os jogos do Switch tranquilo. Se tiver um pouco uhum. ali na queda, eu acho que eles não vão sofrer muito. A questão é se vai ter perda para os usuários do Nintendo Switch, se tiver, aí é meio que mais um tiro no pé, porque ela tá entrando no mercado que tem mais de 80 milhões de jogadores. E ela se queimar com um mercado desse, cara, é pedir é, assim, é pedir pra nunca mais fazer nada. Né? Muda de nome, troca o CNPJ. É queimar
1: com a galera do PC ela já é, né?
0: Sim. E mexer no vespeiro que é a galera do Switch, assim, faça direitinho. A única a dica uhum. que eu dou é faça direito. Pra não ter problema. Ou, ou tenha
1: certeza que você tá fazendo ou sai vazado.
0: É, não tem pra onde correr. Não tem para onde correr. Mas sabe pra onde não tem pra onde correr também, Caio?
1: O quê, meu amigo? Pra onde é que não tem ah, pra onde não correr?
0: Não tem onde correr que a gente vai direto pro nosso segundo bloco de notícias aqui do A Semana de Jogos. Bora. <música> Aqui, iniciando o nosso segundo bloco de notícias do episódio 129 do A Semana em Jogo. E começando aqui com a notícia... Bem interessante. Spotify anuncia Brain Structure, o novo podcast de Hideo Kojima. Sim, você não leu errado. Um podcast do Hideo Kojima. A notícia foi escrita pelo Rodrigo Estevan, lá do Tecmundo. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês. O anúncio também foi no último dia 24 que o Brain Structure, seu novo podcast original em parceria com o Hideo Kojima, será lançado mundialmente no dia 8 de setembro deste ano de 2022. O programa já havia sido revelado ontem durante a Gamescom, mas só agora foi oficializado pela plataforma. O podcast do famoso game designer responsável por títulos como Death Stranding e a série Metal Gear Solid será disponibilizado gratuitamente e exclusivamente na plataforma, com versões em inglês e japonês. O programa deve apresentar ao público uma versão diferente do criador, revelando o gênio por trás das ideias e do pensamento criativo de Kojima, com discussões sobre seus temas favoritos, como arte, filosofia, jogos e filmes. E a gente aproveita isso aqui para dar um follow-up nessa notícia com Masahiro Sakurai, criador de Kirby e Super Smash Bros., lança canal no YouTube, notícia lá do Daniel Morb do Nintendo Blast. E o desenvolvedor Masahiro Sakurai, conhecido pelas séries Kirby e Super Smash Bros., lançou Nesta quarta-feira, seu próprio canal no YouTube, intitulado Masahiro Sakurai on Making Games. O canal possui versões em inglês e japonês, assim como o podcast do Kojima. Nele, o diretor publicará vídeos sobre diferentes pontos relacionados ao seu trabalho e ao desenvolvimento de jogos em geral. A premissa do canal é similar à coluna que ele tinha, Thinking About the Video Games, que ele mantinha lá na revista japonesa Afamitsu, entre 2002 e 2021. Caio... Me diga aí, cara, o que você tá mais ansioso para ver? É o Kojima falando lá sobre filmes, sobre jogos, ou o nosso Kamehideu Sakurai falando sobre a parte de desenvolvimento de jogos, né? Ambas Ambos são, são bem interessantes porque a gente vê dois aspectos dos criadores. Um focando Isso. basicamente no que ele faz e mostrando pra galera como é o seu processo criativo, e o outro é mostrando coisas que ele não é conhecido, não é que é o caso do Kojima. Conta lá pra você o é. que, que mais te, te surpreendeu.
1: Cara, eu devo dizer que enquanto, é, enquanto fã de jogos, eu quero muito ver como é que funciona a mente do Masahiro Sakurai pra desenvolver, pensar numa questão que eu acho que é, é crucial dentro do Super Smash Bros, que é o próprio Masahiro Sakurai que pensa no balanceamento dos personagens, né, e a loucura que não foi pensar no balanceamento de personagens que nem da Nintendo é que é convidado, que ele precisa balancear pra poder colocar o jogo pra ter uma estrutura competitiva ali no Smash Bros, né, então eu acho que em termos de game design, ver esse aspecto do, do Sakurai, tentar não que, que a gente não conseguisse ver antes, né, ele tinha essa coluna aí na Famitsu, mas eu não sei ler japonês pra poder ter uma, uma relevância mais forte aí, é dessa coluna nele pro que eu conheço em contrapartida o meu lado fã de Metal Gear me deixa muito curioso pra toda e qualquer coisa que o Kojima queira fazer então, tô esperando mais pelo podcast do Kojima mesmo, não que eu não vá ver o canal do Sakurai provavelmente eu vou assistir principalmente quando ele for falar de questão de balanceamento esse como eu já falei antes, mas eu tô mais curioso porque o Kojima o que a gente conhece do Kojima é que ele é um cinéfilo o pessoal fala até que é um cinéfilo frustrado, né? Que ele queria muito fazer filmes e ele não conseguiu e foi fazer videogame. E que eu acho que vai ser a primeira chance que talvez a gente tenha... Principalmente a gente aqui do ocidente, que é tão distante assim do Kojima, né? Que a gente tenha de conhecer o, o cara por trás da, do, do game design, né? Porque ele é, se tem uma grande cógnita na vida do Kojima, de coisas que ele fez na vida dele, pra mim é, eu não sei se você viu isso, André, ou se você tem memória disso mas existia um canal no YouTube, há um bom tempo atrás chamado Mega64 que eles faziam paródias de jogos de videogame, e uma das paródias que eles fizeram que pegou muita fama eram as paródias de Metal yeah. Gear em que tinha gente, é, gente fazendo cosplay de Solid Snake ou andando pela cidade dentro de uma caixa e Era fingindo que bom. tá fazendo stealth, né? E o episódio 3 dessa série, eles estavam no Japão fazendo isso e eles estão fazendo eles encontram o Kojima no meio da rua fazendo isso. Assim, claro que foi scriptado, né? Claro uhum. que isso aí não foi não foi uma... algo que aconteceu por acaso. A intenção do vídeo era mostrar como se tivesse acontecido por acaso. Tanto que quando eles encontram o Kojima, eles meio que desistem de fazer o quadro, eles param, e o Kojima pega o telefone dele e fala, cancelem todos os meus encontros. E ele vai, vai brincar de Metal Gear com os caras do Mega 64, cara. Entendeu? E é tipo assim, tá certo que o Kojima já tinha alguns aspectos brincalhões, mas ao ponto de chegar e participar de um vídeo desse YouTube pra trollar o pessoal, assim, na cara dura... Eu não esperava isso do game designer do Kojima na época que ele fez isso. E me fez deixar muito curioso pra conhecer mais do cara. E eu fico contente em saber que a gente vai ter essa oportunidade aí agora. Através desse podcast. A pergunta que eu tenho pra fazer, André, é a seguinte. Quando é que o Kojima vai participar da Semana em Jogo?
0: Né, pra quem me acompanha lá no Setor 7 ou aqui na Semana em Jogo. Sabe que qualquer live de evento eu meto o blazer com a camisa do Kojima embaixo. Por quê? Não motivo nenhum. Mentira, porque eu amo Kojima. Mas... <risos> Vai ser interessante esse podcast pro... Assim, no meu ver, né? O que eu tô mais interessado. Não sei porquê, né? Metal Kia, Hito Kojima. Mas pra para entender um pouco mais das coisas que ele curte. Porque se você acompanha ele pelo Instagram ou pelo Twitter, ele posta semanalmente um, um, a capa de um álbum que ele acabou de comprar. Um, de um filme, filme que ele assistiu. De uma série. E ele é muito fã do cinema americano, tanto, tanto que Metal Gear ele tem, tem bastante influência do cinema americano. Não é à toa que alguns jogos levam isso. Na sério, se você pegar o Metal Gear Solid 3, ele parece muito com o From Russia With Love, que é o 007, o nome de alguns personagens, o plot. Isso. Ele faz muita brincadeira com isso. A, a questão do Solid Snake ser parecido com o Cash Russell e outros personagens ali. Brucutus dos anos 80, naqueles filmes de ação. É bem a cara do Kojima. Foi o que ele cresceu sendo influenciado, e isso é comum. Se eu tivesse a chance de fazer um, um jogo no futuro, quem sabe. Eu usaria muita coisa de influenciar dos anos 90 e início dos anos 2000. Era legal acompanhar no Instagram, porque eu descobri que o Kojima era M. Gostava, assim, como eu de My Chemical Romance, <risos> Penny Cat the Disco. E eu quero ver como é que ele vai falar sobre esses álbuns, como é, que, como é que ele escuta isso hoje em dia. Porque playlist do Kojima, basta você jogar Death Stranding. Você joga ali, ele tem uma playlist imensa. Já na questão do, do Sakurai, eu acho massa porque ele entende que a galera, infelizmente, cada dia tá lendo menos. Então ele transportando essa coluna dele para um formato de vídeo, sendo mais interativo, como você falou, balanço de personagens, imagina ele pegando o Tekken. Cara, como foi que eu consegui colocar os personagens do Tekken aqui no Smash Bros? Aí bota uma tela, como é que era o jogo original ali no PS1, o que, é que ele teve que fazer, as adaptações, que ele não podia fazer o personagem do mesmo jeito que era no primeiro jogo do Playstation, algumas licenças mudam, como é que eu vou adaptar esse personagem a os personagens da Nintendo, o Cláudio da Square, que é do Final Fantasy, o Ryu, que é do concorrente dos jogos de luta. Então isso é bastante interessante. Até também saber histórias como o Smash Bros. Brown, que tinha um problema na hora que eles estavam tentando desenvolver o jogo no GameCube. Então eles foram refizeram o código, mexer em tudo. Esses detalhes por trás do, dos bastidores da indústria, eu acho bastante interessante. Coisas pessoais isso. ou alguns detalhes, isso aí sempre vai acontecer porque dependendo do nível de entrevista que eles tiverem, a gente sempre acaba extraindo isso aí. Mas... Experiências profissionais que ele pode passar pra frente. Eu, eu acho que é o que eu tô mais interessado na parte do, do Sakurai. Do Kojima é ver como ele faz esse link. Entre a, a mídia dos filmes, de séries, de música. E como é que ele traz um pouco dessa influência pra jogos. Se ele falar um pouco disso, pra mim já tá valendo, né? Se eu soubesse o japonês seria um pouquinho melhor. Porque a gente sabe que tem algumas divergências nas traduções. Mas dá pra acompanhar os dois de boa. A questão é... Chega, tem conteúdo para os dois, tanto em áudio quanto em vídeo. A gente vai estar tá bem servido de grandes diretores que não tem como falar da indústria dos jogos sem os dois, cara. É, é impossível. Seu é nosso Cameron é e seu nosso queridíssimo Kojima San, tá bom? É verdade. Mas falando em produtores, desenvolvedores premiados, vamos falar um pouquinho sobre a The Game Awards, tá bom? A The Game Awards 2022, a gente tem a data do evento. E ela foi revelada. Notícia aqui do Bruno Yonezawa, lá da IGN Brasil. Tá? O The Game Awards 2022, ou TGA 2022, teve a data oficial revelada. Vai ser no dia 8 de dezembro de 2022. A nona edição da cerimônia anual de premiação de games acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O organizador, Jeff Keighley, disse em publicação no Twitter... Abre aspas aí. Estamos trabalhando o ano todo para trazer algo muito especial para você. Fecha aspas. Embora não se saiba exatamente ao que ele se refere, uma das novidades da TGA 2022 será a adição da categoria Melhor Adaptação, que visa celebrar as obras que adaptam os games como filmes, séries, podcasts, romances e HQ. TGA 2022 será transmitido gratuitamente. Em todo o mundo, eu já deixo aquele merchan que você lá no dia 8 de dezembro acompanha aqui com a gente. Ano passado foi iradíssimo a versão de 2021, mas essa tá um pouquinho melhor, Caio. Conta é aí, verdade. tá na expectativa para essa TGA desse ano. E... Me fala um pouquinho sobre a criação dessa última categoria. É mais uma vez uma categoria entrando em outro ano e já tem a galera falando que ela foi criada para premiar quando a série do The Last of sair. Você concorda com isso? Fala um pouquinho aí sobre <risos> essa nova edição <risos> e o evento para 2022.
1: Cara, eu acho que o Jeff Keighley, ele não dá ponto sem nó, né? É, ele tá colocando essa série, não é por outro motivo não, cara. É porque ele quer atrair realmente mais investidores para... The Game Awards. E não só aí é, possivelmente a HBO, que o pessoal tá fazendo piada com a série da, da, do The Last of Us. Mas tem aí a Netflix, que tem o seriado do The Witcher, que tem filme do. Que tem desenho do Tekken, tem. Tentou aí fazer coisas de Resident Evil, mas a série foi um desastre. Tanto que na altura que a gente tá gravando esse podcast já foi, já foi confirmado que a série foi cancelada, né? Então, uh, ele tá querendo atrair essa galera. É. E, e, e não só esse povo do streaming, mas a galera dos livros, Hollywood, com filme, como foi o caso da Sony colocando o, o filme de Uncharted que a gente teve aí esse ano. Né? Então, tem todo um outro aspecto, tem todo um outro mercado que ele pode explorar junto com a The Game Awards. E, enquanto negócio, é extremamente lucrativo para que a The Game Awards é, analise e aprofunde aí os seus laços com essa galera para poder ganhar mais dinheiro e chamar mais atenção do, do mercado para o evento dele, né? Além das questões dos anúncios que a gente já tem todo ano, o que eu acho que esse ano pode ser ainda, ainda melhor nessa questão de anúncios, porque a gente teve anúncios muito bons no ano passado, né? Para esse ano a gente pode ter aí os primeiros grandes jogos que vão chegar aí na metade de 2023 Tendo em vista que os jogos que tem data até agora As datas mais tardias estão para o começo do ano que vem né? Dos que tem data, tem muito jogo que saiu aí que ainda não tem data Então a gente deve ter confirmação de data de alguma coisa E por que não pensar aí também em algum IP9 Eu acho que a, a The Game Awards Wars ano vai ser muito legal né? É, embora eu acho que eles deviam estender o tempo de, de, de premiação Porque tem alguns prêmios que eles dão fora do evento Fora do evento principal né? E eu acho que seria legal ter tudo ali dentro Mas é, a gente entende porque é que ele faz isso Exatamente porque o formato não consegue Dar uma cobertura para todos os prêmios do evento Que ele está fazendo até agora mas vamos ver aí no que, é que, no que é que esse investimento vai dar, no se o pessoal aí dos, dos streamings, da, das outras mídias alternativas vão prestar atenção na The Game Awards também. Mas e você, André? Você tá esperando algum anúncio específico? Você tem algum palpite aí de jogo que vai ser anunciado nessa TGA? Você já acha que, que já tem aí o
0: jogo do ano também definido? Cara, o jogo do ano... Uh, muita gente falava do Elden Ring, mas depois o jogo do gato, não tem como, é o jogo do gato. Tá? O jogo é o do Stray, gato. né? O jogo, The Stray é o jogo do ano. Por, por, só por si só, ser é o jogo do gato. Mas eu acho interessante, porque o que o Jeff Keeler vem fazendo, a gente tem que levar em consideração que não é só a questão de premiar jogos. Ele é um evento, uhum. e acima de tudo, ele tá ali para ser vendido. Um evento, ele não tá ali só, só para Ele celebra os jogos que foram lançados naquele ano, Ponto. Sim, isso é importante. Mas também ele é uma forma de comercializar. Então o que o Jeff que ele faz, é como você falou, ele vai expandindo para atrair o quê? Público, porque vai ter gente que vai vir da série, muita gente vai conhecer The Lost of Us por causa da série, muita gente acabou indo ao cinema ver Uncharted porque tava lá, passou um filme diferente, aqui é o Tom Holland, né, o David Bacon. vou parar lá para assistir um, um pouquinho <risos> esse filme. E vai entrando no mundo dos jogos. Cada vez mais a gente tá tendo essa imersão dos jogos, no dia a dia, como aconteceu ali nos anos 2000 e se consolidou agora que são os filmes de HQ, os super-heróis entraram, já estão faz parte daí da do dia a dia de todo mundo. Você pode pegar crianças e até adultos que nunca leram H aqui na vida, mas sabem que é o Homem de Ferro, sabem que é um Capitão América, então provavelmente isso vai acontecer com videogames, tá? Vai ser com Horizon, com a série que tá chegando, com Resident Evil só não acontece porque a galera não sabe adaptar direito o Resident Evil, e eu falo isso aqui com é. o coração partido e chorando por ser um fã da franquia. Eu acho, eu acho que o problema é porque a Capcom aprova qualquer coisa. Exatamente, né? Não, literalmente a Capcom, porque você bota também Monster Hunter aí no bolo, então é um problema terrível. É, Exatamente. Mas o Jeff, ele faz isso visando... Cara, é o lucro, é normal. É, ele... Faz o, o Game Awards, Ele cria o Game Awards porque ele já está trabalhando nessa indústria há muito tempo, né? Para quem não sabe, ele veio lá do Game Traders com toda aquela galera que ele acabou indo enveredando para esse lado mais comercial, sendo o Showman. E a galera criou o Easy Allies, né? Mas... Isso. Eu acho bacana. É, esperar, é como você falou. Talvez um dimensionamento do, do tempo, melhorando alguma coisa aqui e colar, Porque sempre o problema que a galera reclama é os eventos do Jeff são massa? São. Mas, cara, se ao invés de duas horas ele tivesse uma hora... Seria enxuto perfeito. E o Game Awards pode ser maior mesmo. Você tem mais categorias, coloca, dá um destaque. Porque mesmo que ele queira fazer... Ah, mas no Oscar a galera faz isso também. Alguns eventos por fora vai ter na prevenção. Caramba, mas é cinema. A galera já conhece algum desses filmes. O jogo não, é diferente. É, é, é só a chance que aquele desenvolvedor, aquela equipe queria estar ali no palco para falar um pouquinho, para se mostrar. Isso é importante. Eu acho que se ele pudesse abarcar toda essa galera e colocar no palco num evento só... Seria perfeito. Mas quem sou eu pra falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ele é o homem, é o dono do evento. Então ele sabe melhor do que a gente nesse quesito. Né? Na questão comercial e pra vender também. Mas fica aqui a dica, cara. Pode ser paradinho, Nem que seja um minutinho, rapidinho. Vai juntando a galera ali no palco. Só marcha ele subir no um troféu. Só pra dar aquela agraciada aos desenvolvedores ali. E pro público também conhecer essa galera que tá por trás dos joguinhos que eles estão ali jogando. Tá certo? Mas Caio eu vou ter que esperar até o final do ano, cara pra saber quem foram os vencedores das categorias da TGA mas se eu quiser saber, qual o joguinho que vai estar concorrendo, eu quero saber o joguinho que vai sair essa semana aí, o que é que eu faço, cara
1: ah, meu amigo, aí, aí você aguarda aí 30 segundinhos, que é só a transição musical passar aqui, que a gente vai trazer a nossa lista de lançamentos da semana pra você
0: Então vamos lá, a lista dos lançamentos da semana de 29 de agosto até 4 de setembro. E olha que tem muita coisa aí, tá bom? Começando aqui por Destroy All Humans 2, né? Repropped. É um joguinho que vai estar tá saindo aí, é um remake do Action Adventure que saiu do Destroy All Humans, ele vai sair para PS5, Xbox Series X e PC. Falando nisso, lá no dia 30 de agosto também a gente vai ter Immortality que vai estar tá saindo para PC, Xbox Series e iOS. No dia 30 de agosto, mais um jogo, esse dia 30 aí tá recheado, tá? Vai que sai algum dos vencedores aí do TGA nesse dia. A gente tem o Tinekin, que é um joguinho de plataforma que vai sair pra PS5, Xbox, PS4, Xbox One também, PC e Nintendo Switch. Agora um jogão também que vai sair lá no dia 30, é o Teenage Mutant Ninja Turtles, o Kaubanga Collection. Oh, Olha meu se... Deus. Se você já jogou o Shredders, não jogou, joga, porque você já viu eu o Caio falando horrores desse jogo. E o Kaubanga Collection, cara... Só coisa boa saindo em Tartaruga Ninja esse ano. Vai estar tá saindo aí para PS5, Xbox, PS4, PC, Nintendo Switch, até para Xbox One. Passando pro o dia 31 de agosto, a gente tem Call of the Wild. The Angler, o jogo vai sair pra PC E ah, meu amigo, dia 2 de setembro Olha que coisa maravilhosa, a gente tem um combo No dia 2 de setembro, a gente começa com Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R Vai sair pra PS5, Xbox One Xbox Series, PC Nintendo Switch, cara, toda a nação de hoje Vai estar tá servida de um jogo maravilhoso também no dia 2 a gente vai ter The Lost of Parte 1: um, o Remaster Remake, como a galera tava falando aí, do jogo original saído lá de 2013, ele vai ser exclusivo de PS5, também vai sair para PC, mas a gente não tem a data definida. Lego Bros também saindo no mesmo dia para PS5, Xbox, todas as plataformas disponíveis, além de Maiden in Abyss, Binary Star, Falling into Darks. O Davi adorou esse nome aqui. Davi porque... tá se
1: tremendo todinho cara...
0: ouvindo o nome desse jogo. Cara, o, da o Davi ama, cara, jogos grandes. Então acho que deveria ter uma categoria no TGA Já fica a dica pro Jovem, Jogos com nomes grandes, cara um é. O Davi vai lá e entrega o troféuzinho pra galera Ele é um Action RPG que vai sair pra PS4 Nintendo Switch e também Pra PC Além dessa quantidade de jogos absurda Dessa semana, esse quinteto aqui do A Semana em Jogo Tem um monte de conteúdo Pra você ficar ligado
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo do Bacon com um review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: E de segunda a sexta você pode acompanhar o BW na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com você, além de vários outros joguinhos. É só você acessar twitch.tv barra
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast. Potion, um grupo aí que eu fiz parte que tem um podcast extremamente catedrático sobre jogos e tem muito conteúdo legal lá tem muito apanhado de série, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, procurem no Spotify pelo Cast Potion que tem uma série de episódios nossos falando de série de jogos falando de desenvolvimento, falando de curiosidades, pontos de vista é, roleta de pergunta, tem tudo, então se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho
0: lá, é só procurar no Spotify. Isso e você pode acompanhar também mensalmente a Lives, podcast e de demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random, só buscar por memória random com M no RAM nas plataformas de podcast na Twitch e também lá no YouTube. Esse foi o centésimo, vigésimo, nono episódio do A Semana em Jogo. Se você via até aqui, olha cara, não tem o que fazer. É só a gente agradecer mais do que nunca, deixar o nosso muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem... Tem mais. Antes da gente encerrar o podcast, temos que deixar aqui o nosso muito obrigado a todo o pessoal lá do Nintendo Blast, da Adrenaline, Higiene Brasil, Tecmundo e também o meu Playstation pelas notícias lidas nessa edição aqui do podcast. A gente deixa também aqui o convite para você entrar lá no nosso Discord para trocar uma ideia direta com a gente e mais uma vez, ajudar a gente a criação de pauta, concorrer a joquinhos, tudo de boa. Lembrando o nosso link. Discord. Entra lá e manda um salve pra gente, beleza? E pra finalizar, que tal você seguir a gente aqui nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter. E eu tô no arroba, André X Mesquita, também lá no Twitter. Eu sou o André Mesquita, te vejo de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.